0: Evet, Derin Beşiktaş'ta hüzünlü bir günde. Merhaba. Ee, Osman Burak Çetinkaya ve Arda Sakit'te birlikteyiz her zamanki gibi. Ve benim e, iltaplanmış gözümle birlikteyiz. Evet, sol gözümde bir şey var. Biraz iltaplandı. E, yapacak bir şey yok. Böyle de program çekmeye devam ediyoruz. Derin Beşiktaş aynen devam diyoruz. Evet
1: Beyler, nasılsınız? Kötüyüz. Ben, benim <gülüyor> hastalık aynen devam ediyor. Beşiktaş olsun. Üstüne bir de Beşiktaş kötü bir şekilde yenildi. Moralleri de bozuk. Sağlık artı moral kombosuyla çöküşteyim.
0: ben de aynı çizgideyim. Osman bıraksan mısın?
1: Umarım sen iyisiniz. Ben
2: de yani ben de ülke puanı aldım azordum. Onun haricinde bir türlü maç izleyecek mekan bulamama adına üzgünüm biraz. Yine kötü bir mekanda izledim maçı. Mekan da Bak, bir tane de konuşacağız yine. Konuşacağız. O yüzden <gülüyor> ben de
0: üzgünüm. Ben de iyi değilim. Evet. Beşiktaş Dortmund maçını hepimiz izledik mas maalesef. Ne diyorsunuz bu maça? Osman Burak senle başlayalım. Yani Beşiktaş Dortmund maçı
2: tabi e, tabii belliydi yani seviye farkı olduğunu herkes biliyordu ama saha içinde buna bizzat şahit olmak biraz daha verici oldu. Özellikle fizik farkı çok açıktı. Yani adamlar tank gibiydi Beşiktaşlı futbolcuların yanında. Onlarca da taktik olarak e, orta çok böyle Dortmund çok aşırı bir baskı yapmasa da orta blokta çok iyi durdular, çok dar durdular. O yüzden orta bloku, Dortmund orta blokunu geçmek mümkün olmadı. İnanılmaz bir orta blok savunması yaptılar. Zaman zaman 4 kişiyle, zaman zaman 3 kişiyle orta blok savundular. Ve 3 kişiyle savunduklarında bile açık vermediler. Yani önüne 2 kişi atıp arkada 3 kişi beklediler. Mesela önde 2 kişi olunca, arkada 3 kişi bekleyince orta blokta Topu kaptıkları anda çok rahat hücuma çıktılar, çok hızlı hücuma çıktılar. Ondan sonra tabii Beşiktaş'ın da baskılı bir bölümü vardı. Ben oraya biraz zor yetiştim, biraz geç kaldım. Yeni mekanda olmakta zorlandım biraz. Ama o kısmı da gördüm Beşiktaş'ın, iyi oynadığı kısmı da gördüm. Yani hücumda aslında Beşiktaş ileri yerleştiğinde çok tehlikeli bir takım olduğunu bence gösterdi, onu söyleyebilirim. Ama bir yerden sonra Dortmund yerleştirmedi Beşiktaş'ı ileri öyle bir dezavantaj oluştu ilerleyen dakikalarda. E, Dortmund'un ilk golü Türkiye Ligi'nde her takıma atılabilecek bir gol. Şu, ne yaptı? Birden kanalı açtı oyunu. Çizgiye basan oyuncuya açtı. Çizgiye basan oyuncuya Beşiktaş'ın Beki çıkınca e, Beşiktaş'ın Beki ile Stoppere arasındaki boşluğa hemen oradan biri koşu yaptı Dortmund oyuncusundan. E, koşu yapan oyuncuya topu çıkardı kanattaki ve yani çok taktik çalışılmış yani olabilir o gol. Çünkü benim hayalimdeki goldü. Mesela bir tane tweetim vardı şöyle gol atın diye. O defans bekle stoper arasındaki mesafeyi açıp orayı değerlendirin diye. Ee, Türkiye Ligi adına. Türkiye Ligi'nde de çok atılabilecek bir gol. Bence izleyen hocaların falan bu golü e, telefonlarına falan kaydetmesi lazım. Haftada bir gün seyredip bu golü ezberlemeleri lazım bence. İnanılmaz bir goldü. Onlar haricinde başka bu kadar
0: giriş yorma bu yani? Arda sen ne diyorsun?
1: Ya e, Zaten dün galiba dün Sergen Hoca bir açıklama yapmıştı. İşte ilk ilk 11'e dair bir vermişti. Herkes yabancı olacak diye. Kaleci hariç. Orada az çok kafamızda bir 11 çıkarmıştık zaten işte. Orada ama hani e, tek soru işareti olan bölge biraz Atiba'nın oynadığı yerde aslında. Çünkü Atiba 2-3 sene önce bile yaşına rağmen 35-36 yaşında bile gerçekten taş gibi top oynayabilecek seviyede olmasına rağmen. Artık son, özellikle son 2 senedir artık çok bariz bir şekilde temposu hani 45 dakikanın üzerini kaldıramayacak seviyede. Hani 45 bile çok aslında ama hani 30-45 diyeyim maksimumu. Ee, yani bugün bir pozisyonu vardı. Rakip ceza sahasının önünde havadan gelen bir topu kontrol etti diye can verip ölüyordu az daha. Yani yıkılıyordu yere sadece topu kontrol ettiği için. Yani fiziği bu kadar kötü. Hani Türkiye'de, Türkiye Ligi'nde e, oynatmadığın, Türkiye Ligi'nde yeterli görmediğin bir adamı alıyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund gibi e, hem... Fizik olarak çok güçlü hem de tempo olarak yüksek seviyede tempolu oynayan bir takıma karşı alıyorsun ilk on e koyuyorsun. Bence Sergen'in oyuna başlangıç planı özellikle ilk on beş yirmi dakika gördüğümüz gibi başlangıç planı çok doğruydu. Ama ee, yani Atiba yerine koyacağın herhangi biri Necip de olabilir, Salih de olabilir ne bileyim işte yani herhangi birisi maçın gidişatını çok etkileyebilirdi bence çünkü o ilk 15-20 dakika gerçekten inanılmaz oynadık yani. Dortmund hem topla oynama oranında olsun işte. Poz... Dortmund'un ilk şutu zaten golle birlikte geldi. İlk şutta gol attılar. O dakikaya kadar Beşiktaş'ın yanlış hatırlamıyorsam iki tane pozisyonu var. Hani gol olabilecek pozisyonu var. Hı hı. Ba çok baskılı oynadık. Hani gerçekten rakibi yıktık yarı sahaya Dortmund'u. Ama işte. Golden sonra da bir anda hani bıçak kesmiş gibi oyun 180 derece tersine döndü. Bir anda her şey değişti. O işte ilk 20 dakikada çok seri pas yapan çok iyi dağılan bir anda hücuma çıkarken hızlı çıkıp genişleyen takım bir anda iki pas üst üste yapamaz oldu. Bir anda orta sahada ikili mücadeleyi girdiğinde ayakta kalamaz oldu. Bir anda normalde e, pres altındayken görebildiği pas opsiyonlarını boştayken görememeye başladı. Bilmiyorum hani bunu bir taktikle açıklamak bence mümkün değil. Çünkü iki dakika önce yaptığını iki dakika sonra yapamıyorsan taktikle bir alakası yok bence bunun. Artık ilk golü Yemen'in getirdiği dezavantajla beraber moral çöküntüsü mü oldu ya da işte ilk 20 dakika çok baskılı ve tempolu başlayınca golle beraber bir enerji düşüklüğü mü oldu ya da Beşiktaş bütün planını öne geçmek üzerine kuruyordu ve e, geriye düştüğünde şöyle yaparız şeklinde bir planı mı yoktu? Bilmiyoruz ama golden sonra ilk yarı bitene kadar hiçbir şey oynamadı Beşiktaş. İlk 20 dakika çok iyi. 20-45 arası rezalet. Böyle keskin bir düşüşe Şampiyonlar Ligi'nde hiç, hiçbir takım affetmez böyle bir şey. Zaten de affetmedi. Haaland boş kaleye gol attı. Ha, i̇kinci golün saçmalığını zaten ayrı bir kenara bırakıyorum. E, Jude Bellingham dört e, kişiyi çalınmamaktan maç boyunca sıkıldı artık. Taç'tan gol yedik Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Süper Lig'de olsa yeter artık diyeceğin şekilde bir gol yedik. Yani e, kazanılabilecek ve kazanmamız gereken bir maçtı bence. Dortmund'un kötü bir takım olduğunu zaten konuşmuştuk. Savunmasının özellikle çok kötü olduğunu... 1-2 oyuncuya endekste bir takım olduğunu konuşmuştuk. E, Jude Bellingham'ı durduramadık bugün Haaland'dan ziyade. Haaland etkisizdi bence. Kötü bir gündü hatta Haaland için. Gol atmasına rağmen. Ama işte e, Jude Bellingham gerçekten olağanüstü bir yetenek. Hem bizim biraz kötü oyunumuz hem de e, Bellingham'ın olağanüstü oyunu. E, Dortundu tek başına taşıdı diyebiliriz. Ha, yani İki gol yememize rağmen kazanabilecek pozisyonları da yine bulduk. Batu karşı karşıya kaçırdığı pozisyonlar vardı. E, Batu Şahin'in maç başında yine kaçırdığı pozisyon vardı falan. Pozisyona da girdik. Yani e, Şampiyonlar Ligi biraz da aslında e, şans diyebiliriz ya. Bulduğunu atmak zorundasın biraz Şampiyonlar Ligi'nde. Çünkü bu seviye takımlara karşı oynamak kolay değil. Fizik olarak oynamak kolay değil. Çok yıpratıcı takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok bahsettim ben fizikli oyuncu, fizikli oyuncu, tempolu oyuncu diye. Biraz da bundan dolayı şey yapıyorum. En Sakala kariyerin en iyi maçını geçirdi belki de. Beşiktaş kariyerinin ya da en azından. Ve En Sakala'nın kariyeri boyunca iyi yaptığı tek şey fizikli bir oyuncu olması ve fiziğini kullanması. Onun Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar fark yarattığını daha iyi görmüş oldum.
0: Ya, ben de Atiba Terzih'ini biraz garipsedim. Şimdi her şeyi önce konuşmuştuk zaten biraz. Yani orada e, Salih hatta Cembozdan bile olabilirdi. Yani çünkü zaten hani Almanya altıpisinden çıkmış, şarkede oynamış bir oyuncu. Hani belki o seviyeye daha çünkü Atib aracının aklıma çok fazla Necip de geliyor mesela aklıma. Yani Necip ya da Salih özellikle olabilirdi. Ama Atib olmazdı. Yani orası çok net yani ligde bile temposu yeterli olmayan bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıkarılması, sonra 80 dakika sahada kalması. Ve bunu sadece bu maç oyuncular üzerinden okumak da yeterli değil ama oyuncular üzerinden de okunabilecek bir maçtı. Hani hani bazı maçlar oyuncular üzerinden okunmaz. Direkt iki takımın statistiği üzerinden okunabilir ama bu maçta e, yediğimiz ilk gol, ikinci gol Verdiğimiz bazı pozisyonlar, atılamayan goller, yani bazı oyuncuların gününde olmadığını veya bazı oyuncuların artık e, bu seviyenin oyuncusu olmadığını da görmüş olduk. Yani Atiba bir zamanlar bu seviyenin oyuncusuydu ama şu an değil. Wellington hiçbir zaman bu seviyenin oyuncusu değildi, şu anda değil. Yani benim de giriş olarak söyleyeceğim bu kadar. İlk golü biraz konuştu Osman Burak. Sana da sorayım. İlk gol de yerleşim hatası olabilir. Bireysel hatalar olabilir. Ne diyorsun ilk koya?
1: ya? İlk de biraz e, yerleşimle ben Ersin'in %50 %50 hatalı olarak görüyorum. ya. Yani e, Atiba zaten jogging yapan e, Jude Bellingham'ı kaçırdı yine yetişemedi. Adam jogging yaparak hafta sonu yürüyüşü yapmasına rağmen Atiba yetişemedi herife. Ama e, de yani çok dar açıdan üzerine vuran yani üzerin vurabileceği tek açı var adamın. Yani vurabileceği tek yer var. Ve üstüne vuruyor. E, yani o gol yememesi lazımdı Ersin'in ya da herhangi bir kalecinin. Yani o kadar güzel bir oyundan sonra, o kadar güzel bir başlangıçtan sonra e, Dortmund'un ilk şutunun e, bu kadar basit bir gol olması tabi organize bir atak ama sonuç olarak hani final vuruşu bence gol olmaması gereken bir vuruştu ya işte e, burada birçok şeyden bahsedebiliriz işte Atiba yerine istediğimiz tempolu orta saha oyuncusu ya da işte Atiba bu takıma bu maça başlarken ne katacağını düşünerek başlattık mesela tempo mu ne bileyim işte pas kalitesi mi ya da e, savunma direnci mi ya abi Necip ya da Salih de istediğin şeyleri fazlasıyla verirdi. Tamam Salih de savunması inanılmaz iyi olan bir adam değil. Ama en azından ne bileyim Salih o golü yedirtmezdi muhtemelen. Necip kesin yedirtmezdi. Salih de yedirtmezdi muhtemelen. Yani ikisinden birini tercih etse muhtemelen ilk golü konuşmayacaktık. Ee... İlk gol için söyleyeceklerim benim bu kadar. Yani Ersin'le savunma yerleşimini yüzde elli, yüzde elli diyorum. Hatta yüzde elli Ersin yüzde kırk, Atiba yüzde onda yerleşim derim. İlla detaylandırmak gerekirse.
0: Ya bence de orada bireysel hata da fazlaydı. Yani yerleşim hatası da yaptık. Ama Atiba'nın o tempoda kocaman bir oyuncu yakalaması ve topu bir şekilde yani daha zor bir pozisyonu sokması biraz daha taç kezisini doğru yönlendirmesi gerekiyordu benim zaman. Onun haricinde oradan sonrasında da Ersin'in topu oturarak kurtarmaması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor. Ya bunlar hep öğrenilecek ama bunları öğrenildik yanda bir yandan da işte şeyler kaybediliyor. Yani geçen sene e, bir golle şampiyon olundu ama o yolda Ersin'in bazı temel kalecilik hatası yaparak gittiği goller vardı. Onları öğreniyor evet ama şampiyonluk kaybedilebilirdi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. Evet, burada da öğreniyor. Şimdi ilk kez Şampiyonlar Ligi oynuyor hayatında. Ama nereye kadar? Onu da bilmiyorum. Onun haricinde şeyi de sorayım ikinize. İlk golden sonra düştüğümüzü hepimiz gördük. Bunun temel sebebi ne olabilir? Yani sen biraz bahsettin ama taktiksel bir altyapısı da olabilir mi? Yani şöyle düşündüm ben. Bu takım bütün planını ilk gol atmak üzerine kurmuş. İlk golü yediğinde çünkü ya buna hiç hazır olmadığını gördük takımın. Sadece psikolojik olarak değil taktiksel açıdan da buna hiç hazır değilmiş. Sanki bu ihtimal e, teknik kadro tarafından hiç düşünülmemiş veya oyunculara hiç söylenmemiş gibi geldi bana. Çünkü bir anda siyahla beyaz gibi bir fark vardı. 20. dakikadan itibaren 20'i mi yedik bilmiyorum. Ama o golü yedikten sonrasıyla öncesi arasında siyah-beyaz fark var. Osman Burak ne diyorsun?
2: Ya şeyden olabilir. Belki ee, çok hızlı iniyorlardı. Topu orta sağda kapıp çok hızlı iniyorlardı kaleye. İlk bölüm Beşiktaş'a iyi oynarken bile yani pozisyona de o hızlı inebildiklerini göstermişlerdi. Topu kapıp Birden çoğalıyorlar. Çok hızlı çıkıyorlar. Geri, yani Beşiktaş o, onların o kadar hızlı çıkmasına cevap veremiyordu geri dönüşlerde. <gülüyor> Koşamıyor yani Beşiktaş o kadar. Ondan sonra golü değdikten sonra oyuncular şu psikolojiye bürünmüş olabilir. Yani biz aynı şekilde hücum oynamaya devam edersek bunlar da bu şekilde gelmeye devam eder. Fark açılabilir. Korkusuna girmiş olabilirler. Belki hoca da girmiş olabilir. Biraz daha sakin olun demiş olabilir. Yani maçın skorunun çok ilerlememesinin bir sebebi de o da olabilir. Beşiktaş'ın hücum yapmaması. Dortmund'un gol atma şansını azalttı yani. Dortmund çünkü Dortmund'un planı da Dortmund da o kadar büyük bir planı yoktu. Dortmund disipliniyle yani aslında. Biz topu falan almayalım demişler yani ben söyleyeyim. Ama kaptığımız toplarla bunların açıklarını biliyoruz demişler. Yani Beşiktaş'ın açıklarını görmüşler lig maçlarından. Biz değerlendiririz. Bizde o yetenek var demişler. Bu maç fazla zora sokmadan biz yeneriz demişler. Yani öyle topu alıp uğraş açmaya bunları açmakla falan uğraşmaya gerek yok demişler bence. Daha kolay bir planla biz bunları yeneriz diye düşünmüşler. Ee, yener yani iyi bir plandı aslında ama Beşiktaş bırakınca bu sefer maç biraz daha şey oldu. Çok yani Dortmund Dortmund'un zor, zor Dortmund için zorlaştı bence. Beşiktaş daha atak oynasaydı Dortmund daha çok pozisyona girerdi. Biraz daha rölantiye girdi maç. Ama tabii alan, alan alan ezdi Dortmund bu sefer de. Öyle bir şey
0: gördüm ben yani. Peki. <gülüyor> Atiba tercihini nasıl değerlendiriyorsun ve sonuçları nasıl oldu?
2: Yani işte büyük ihtimalle Atiba daha tempolu diye düşündü diğerlerinden. Ama Atiba'nın temposu da dediğiniz gibi eskisi gibi değil ve bu, burada sökmüyor yani bu. Çünkü rakip çok daha tempolu ve fizik Olarak çok daha güçlü. O Atiba'yla olmayacağı o işin sahanın, maçın birinci dakikasında belli oldu yani.
0: Ama 80 dakikada sağda kaldı. Tabii. Interesan
2: yani yani hani, bir tarz. Bir de şöyle bir şey gördüm. Atiba dahil Soğuz'a da dahil. Şimdi Beşiktaş normalde ligde top oynarken rakipler orta sahalara bu kadar sık baskı yapmıyor. Yani Soğuz'ayla Atiba'ya bu kadar çabuk baskı gelmiyor. Yani topu alıyorsun bir saniye sonra adam karşında. E, ligde 3-4 saniye sonra adam karşında. Daha fazla dönebiliyorsun. Etrafını kontrol edebiliyorsun. Karar verebiliyorsun. Öyle topu çıkarıyorsun. E, i̇kisi de çok sırıttı yani. O konuda karar verme konusunda çok iyi değillermiş. Yani. Bu seviyelerin adamları değillermiş. Onu gördüm ben. Soğuz'a da dahil. iyi. Soğuz'a benim çok beğendiğim bir oyuncu olmasına rağmen çok sırıktı yani. Ee, karar verme pas sercihleri falan çok kötüydü. Çünkü çok daha hızlı karar vermesi gereken bir maçtı. Yapamadı o da. Atiba da yapamadı. Ee, Atiba'nın belki yaşıyla da alakalıdır. Bilmiyorum. Geçmişte belki yapıyordur. Yani yapıyor hatta. Şu an yapamadı. Ee, orada da bir pas yani dediğiniz gibi aslında Salih falan bence daha daha soğukkanlık kalabilirdi Salih. Çünkü ben hatırlıyorum. Biraz daha hani o yeteneği de var. Çevre kontrolü falan da iyidir. Yani biraz daha pas temposunu orta sahada ayarlayabilirdi belki. Tabii denemek lazım. Belki o da o da fizik olarak ezilebilirdi. Belli olmazdı ama Atiba'dan daha iyi bir tercih olabilirmiş gerçekten. Yani ben maç öncesinde böyle düşünmezdim. Ama yani maç oynanırken Atiba'nın yanlış tercih olduğunu gördüm ben de.
0: Arda sen ne diyorsun? <gülüyor> Atiba'yı konuştuk biraz ama... Özellikle ilk golle ikinci gol arasındaki fark psikolojik sebepler harcası yani sebeple başka bir sebep olabilir mi?
1: Ya e, Moral bozukluğu kesinlikle bir etken çünkü yani e, senin de söylediğin gibi bir dakika içerisinde bu kadar keskin bir değişim yaşanıyorsa hani buna hoca şey demiş şey olamaz herhalde kenardan durun top oynamayın artık diyecek hali yok. Bir kesin moral bozukluğu olmuş. Onun dışında da biraz daha Golden sonra muhtemelen şöyle bir şey oldu. Tempo yapmayı bırakıp daha sakin oynayalım. Top biraz daha bizde kalsın. Top çevirmeye çalışalım şekline döndük ama burada da şöyle bir fark devreye girdi. Biz bu oyuna geçtiğimiz zaman bu sefer olay biraz daha ikili mücadelelere, fiziksel mücadeleye girdiği zaman işte biz orada Avrupa ile bizim farkımız en çok bu tarz şeylerde ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten Avrupa'nın herhangi bir takımını alın, Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir takımı alın. Fizik olarak bizim Türk takımlarından inanılmaz öndeler. Biz sahada dayak yiyoruz resmen. Ve bunu dezavantajını çok yaşadık. O 20 ile 45 arası sahada dayak yedik resmen. Fizik olarak o kadar ezildik ki sahada kalan tek adam En Sakal'aydı. Bir de Montero. Montero muhteşem, Mon bir, Mon maç, Mon muhteşem Montero bir maç çıkardı. Yani ilk programımızda biraz bahsetmiştik. Montero'nun iyi bir oyuncu olduğunu, aslında Wellington'dan daha iyi bir oyuncu olduğundan, değerli özellikleri olduğundan. Ama dedik ki, o zaman da hatırlıyorum şöyle bir şey söylediğimi. Ne kadar iyi olduğunun bir önemi yok. Zaten hoca oynatmayacak. Ve biliyoruz ki bugün böyle bu kadar iyi oynamasına rağmen bir sonraki lig maçında Wellington Necip oynayacak. Montero yine oynamayacak. Yani e, fizik, hoca bu kadar takıyor madem fizik olayına Wellington'ın oynamasının tek sebebi daha fizikti. Hamleli bir oyuncu olması Montero'ya göre. tek Wellington'un
0: rolü de var takım içinde. Onu da düşünüyor olabilir.
1: Abi Wellington'ın rolünü e, yedek kaldığında veremiyor mu kulübede? Kulübedeyken o rolünü oynayamıyor mu yani?
0: Hayır hayır. E, takım içinde dediğim yani saha içinde bir rolü var ya
1: Hmm. sağ iç gibi o,
0: oynuyor bazen falan.
1: O sağ iç gibi oynayıp işte rakip yarı alanda top alıp e, de, dikine pas atma olayını diyorsan her onu Montero bence daha iyi yapar. Mesela Vida Montero ya Bence de. Vida Montero oynasalar ör örnek veriyorum. Yani Montero'yu sağ stoper attığın zaman Montero da daha iyi, iyi bir şekilde yapar aynı işi. Ve daha genç evet. en azından kendi değerini üretmiş olursun böylece. Sonraki senelere... Wellington'ı ne kadar daha kullanacağız ki? Bu seneden sonra mesela daha kullanmayı düşünüyor muyuz ya da? Evet. yani o Sergen Ozu'yla Montoro her türlü oynaması gereken bir adam. Ee, ya dediğim gibi olayı biraz konuyu biraz dağıttık ama fizik olarak işte bizim Yeni transferinde konuştuğumuz şey şuydu biraz. Tempolu ve fizikli orta saha isterken işte işte aslında Şampiyonlar Ligi gibi maçlar, Avrupa maçları için istiyorduk biz bu orta sahayı ve bugün niye ihtiyaç duyduğunu çok iyi gördük. Çünkü Atiba Joseph dayak yediler resmen. Larin o kadar fizikli bir adam olmasına rağmen takımda belki fizik olarak en güçlü adamlardan biri olmasına rağmen Münye gibi bir adamdan dayak yedi neredeyse. Larin de çok kötüydü bugün ama fizik olarak da ezildi mesela. Larin'in fizik olarak ligde ezildiği herhangi bir maç hatırlıyor musunuz? Kötü oynadığı demiyorum. Fizik olarak ezildiği bir maç. Sol kanada geçtiğinden beri ben hatırlamıyorum yani öyle bir maç varsa. Ama herif Thomas Münye gibi vasat diyebileceğimiz, kötü diyebileceğimiz bir adama karşı fizik olarak ezildi ve Top alamadı doğru düzgün. Fizik seviye, fizik gücü bu yüzden önemli. Bir kişinin, iki kişinin fizikli ya da fizik gücünün yüksek olması çok bir şey ifade etmiyor. Takım olarak eğer bütün, yani senin ilk on birinden dokuz kişi, on kişi fizik kondisyonu yüksek, fizik gücü yüksekse sen zaten bir yerden sonra rakibi top aldırmıyorsun. O ikili mücadeleler de top e, 2. aileleri sen kazanmaya başladığın zaman top sürekli sende kaldığı zaman zaten senin atak gücün otomatikman artıyor. Rakip zaten yarı alanı yıkmış oluyorsun. Dortmund bile olsa bu. İlk 20 dakikada gördük bunu. Dort yani oyunu rakipler alanı yıkmanın farklı yolları var. Dortmund mesela tempo yaparak değil de daha çok fizik gücünü kullanıp hızlı oynayarak yaptı bu işi. Biz ilk 20 dakika tempolu seri bir şekilde oynamayı denedik. Biz de o şekilde yıkmıştık mesela. Ama işte e, tempo olayını eğer 60-70 dakikalara yayamıyorsan ki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi gibi bir seviyede bunu yapmak çok çok zor. imkansız diyebilirsin hatta.
0: Bunu bir maçta yapmıştık Şampiyonlar Ligi'nde. İçerideki Porto maçı.
1: Ya çok ee, istisadır tarih. Yani... 1-1 bir tam maçta.
0: Onu hatırlıyorum.
1: İşte... E... Bu tempo olayını bu kadar uzun sürelere yayamıyorsan bir yerden sonra fizik gücüne muhtaç kalıyorsun işte. Ayakta kalabilmek için. O da Türk takımlarında Türkiye Ligi için çok aranan bir özellik olmadığı için Avrupa'da böyle sıkıntılar yaşanıyor işte. Ben 20-45 arasını bu fizik olarak dayak yememize bağlıyorum.
0: Monterey'e bir parantez açabiliriz bu arada ama önce ikinci golü. Konuşmak istiyorum. <gülüyor> i̇kinci golü ama neresinden tutacağımı bilmiyorum işin gerçeği çünkü neresinden tutsa yanında kalacak bir gol. E son bırak ne diyorsun ikinci golü yenilen ikinci gol. İnanılmaz bir gol gerçekten. Ben çok geçirdim gol olduğu kana. Yani kötüyü hakikaten
2: yani. Taçtan Taçtan kolyeme olayı Şampiyonlar Ligi'nde olmaması lazım yani çünkü. Yani yüksek konsantrasyonla çıkması, her oyuncunun yüksek konsantrasyonla çıkması gereken bir maçta yani basit hatalar sonucu gelen gol çok saçma oluyor böyle bu tür
0: maçlarda. Üzücü oluyor yani. Ee, bir de şeyi sorayım. O pozisyonda Wellington sağ Cavus hastalışına çok basit bir çalım yedi. Maç içinde zaten rakip oyuncular Verinton'u çalınmaktan sıkıldılar artık yani bittiler. Yani bu adam zaten çalınmadık ya. Hani bir daha mı çalınacağız? neyse çalınmayalım hadi falan. Şeklinde geçti maç. Ee, oradan da bakarak Montarayı nasıl buldun? Ve sence sence Montaro'nun Wellington'ı oynamalı? Wellington'un rolünü Montaro yapabilir mi? Montaro'yu ben olarak nasıl buldun? Onu da söyle.
2: Bence bence de çok daha iyi bir oyuncu. Zaten e, Beşiktaş şu an yerden oyun kuran bir takım. O kadar şey değil, uzun top oynayan bir takım değil. Bu maçta bile bu baskıya rağmen, gerçi adamlar önde o kadar basmadı da, yine de bir belli bir baskı vardı. Hala yerden oyun kurmaya çalışan bir takımdı. Yani yerde, bu adamın da ayakları Wellington'dan çok daha iyi yani. Yerden oyun kurmaya daha iyi bir oyuncu. Buradan avantajı var. E, stoper yani pozisyon bilgisi de daha iyi bence. Sadece biraz fizik olarak eksik kalıyor. O da artık bir şey olmaz yani. Tamam mı yani? Fizik olarak da eksik kalsın. Şu takımda özellikle lig maçlarında çok da fizik aranmıyor bence stoperde. Yani ee, Vida Vida döndükten sonra diyeceğim de Vida varken bu sefer ikisi beraber oynayamıyor yabancı yüzünden de. Yani bir de geçen sene için düşünelim. Mesela Vida vardı zaten fizikli Montero Vida'nın yanında idare ederdi bence fiziğiyle. O yüzden o hamleyi ben de anlayamıyorum. Yani toplu oyunda çok daha iyi bence. Sadece fizik eksiği var. Toplu oyundaki Wellington yaptıklarında çok daha iyi yapar.
0: Topsuz oyunda da. Hmm. Daha iyi bence. Bu konuda aynı fikiriz o zaman. Yani Montero'nun oynaması gerektiği konusunda enfikiriz sanırım.
1: Evet.
0: Arda sana da sorayım ikinci gol. Ne diyorsunuz saçmalara? Yani o gördüğümüz şey ne diyorsunuz?
1: Ya... Facia diyorum. Ama Abdurrahim Albayrak şeyle.
0: Fazia. Fazia,
1: fazia şekli. Fazia. Ya hakikaten yani bazı şeylerin dediğin gibi şampiyonlar ligi seviyesinde olmaması lazım diyorsun ama zaten geçen programda da demiştik ya Türkiye Ligi Şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olması Türkiye Ligi Şampiyonunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olduğunu göstermiyor. Sadece önceden işte ülke puanı falan filan o sebeplerden dolayı geçmişin hatırına gidebildiğini gösteriyor. Bugün de zaten ikinci golde biraz onu gördük. Yani e, golün dakikası, golün kendisinin saçmalığı falan. Yani abi uzatmada gol yeme ya. Yani 45 artı 3'te gol yeme artık. Taçtan hele hiç yeme yani. Yani o golü yani... E, Jude adı söyledi ki Jude Bellingham maç boyunca arka ki 3-4 kişi çalımlamaktan gına geldi herife artık. Yani her ayağına top aldığında herifin 3-4 kişiyi çalımlayıp o şekilde pas atıyordu. Yani e, 4 kişi taçtan gelen adamı e, savunamıyorsan ve o adam e, kalenin dibinde bomboş kalan bir halanda yani Haaland niye bomboş kalıyor ceza Mert, Mert'ten daha şey Ersin'den daha yakın kaleye kale çizgisine. Orada niye bomboş? Niye 4 kişi Bellingham'a gidiyor ve niye 4 kişi Bellingham'a gidip Bellingham'ı savunamıyor?
0: Bellingham'a hamle yapıyor.
1: Hamle yapma.
0: Mesela. Ola olabilir bu da. Ya Bellingham böyle böyle. Beraber... Bellingham'da çalışılmamış. Mesela belli ki Bellingham'ın bunu yapabilecek bir topçu olduğu da da beraber... odaklanmış
1: gibi geldi bana. Aynen. Bellingham'la beraber geri geri koşsa gerçekten pozisyon bile olmayacak belki. Aynı hizada şöyle yan yana yürüseler muhtemelen pozisyon olmayacak.
0: Da, tabi canım, açısını kapatırsın. Pası herkes açısını herkes
1: topu, topu almak için adamı hamle yaptığı için adam halı sağa forveti şekli çalımlayarak boş kaleye Alanda gol attırdı. Yani e, dediğim gibi bazı şeylerin şampiyonlar ligi seviyesinde artık olmaması gerekiyor ya. Yani bazı şeylerin aşılabilmiş olması gerekiyor. Yani ceza sahası içerisindeyken alacağından emin değilsen hamle yapma. Açısını kapatsan ya da önünü kapatsan adamı ya da e, işte çizgiye doğru sürüklesen zaten pozisyon bile olmadan Geçip gidilecek yani muhtemelen. Ama işte pozisyon bilgisi olmayan bir adamı fizikti diye stopere koyduğun zaman, stoper oynattığın zaman böyle oluyor. Wellington'ın geçen sene özellikle yaptırdığı penaltıları falan hatırlıyorsunuzdur ligin son dönemine doğru. Ankara gücü maçında falan.
0: İlk döneminde de çok
1: yaptırılmıştı. Yani adam o hamleyi yapıyor her, her türlü. Bizde bir ara Tosic vardı. O yapardı bunları sürekli. Her topa kayardı o da. Yani stoperlik bu değil ya. Hele modern stoperlik asla bu değil. Sen sen Bonucci misin her atladığın topu alacaksın. İlla topu almak zorunda değilsin. Savunma yapmak illa adamın ayağından topu almak demek de değil.
0: Yani Wellington evet bu seviyelerin oyuncusu değil. Orası çok belli. Ve yazın neden bir stoper alınmadı Wellington'un daha iyi? O da tartışılır. Ya da neden Wellington oynuyor, Montero oynamıyor? O da tartışılabilir. Bunlar hocanın kararları. Biraz yönetimsel kararlar tabii. Yani Wellington'un yerine bir daha iyi stoper bence hoca istemiştir. istiyordu zaten. Alınamadı. Han Dünya sadece Godin mi vardı? İşte o da yönetimin transfer stadesi galiba. Yani... Gerçekten ikinci gol çok bu seviyelerin takıma henüz olmadığımızın çok büyük bir göstergesiydi. Hoca da aynı şey söyledi. Hani bu seviye diyememiz gereken bir gol diye ama e, yedik. Yani bunu düşünmemiş miydik? Bunu çalışmamış mıydık? Ya da şöyle bir şey de var. Hani işte Rosia, Wellington çok kötüler. Bu maç. Rosia bu sene zaten genel olarak çok kötü. Yani bu seviye oyuncularla çıktığında Demek ki Rozya da bu seviyenin oyuncudeymiş. Ama bu seviye oyuncularla çıktığında da Artık de Bir noktaya kadar bir şey gelebiliyor herhalde. Yani orada O oyuncuya hamle yapmaması gerektiğini Hoca A takım hocası Söylemez. 25 yaşının Üstündeki oyuncuya yani 20, 20 süreçin üstündeki oyuncuya A takım hocası söylemez. O oyuncu kendisi bilir onu. Çünkü daha önce Öğrenmiş olması gerekir onu.
1: Ya zaten abi şöyle bir direktif mi vermesi gerekiyor? Taç kullanılırken adam üstüne gelirken adamın açısını kapat. Demek çok saçma değil mi zaten? Çünkü hani savunmacılık 101. Stoperlik 101 yani. Oyuncu oyun bilgisi abi bu. Oyunculuk yani stoperlik falan değil direkt oyun bilgisi bu. Yani senin futbol başlarken öğretilen şeylerden biridir bu futbol kurallarıyla beraber. Kibinin stoper... mümkün olduğu kadar kaleden, kaleden uzak tutmak senin görevin.
0: Ve karşılamak mümkün mertebe kaymamak, hamle yapmamak ve karşılamak.
1: İşte ya dediğim gibi 30 yaşına gelmiş, 30 31 yaşında bir e, stopere e, direktif versen de işte bir yere kadar oluyor. Yani. Çünkü e, futbol anlık gelişen bir oyun olduğu için e, hocanın yapabilecekleri de kısıtlı. Yani kapalı, kapalı, kapalı, e, kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu da bilmiyoruz stoper konusunda. Yani hoca mesela yabancı sınırından dolayı işte tamam Godine almayın. Kaan Ayhan oluyorsa olsun mu dedi. Ya da işte Kaan Ayhan'ı alın, kesin alın dedi. Alınamadı mı? Ya da işte Kaan Ayhan'a verilecek bonservisi işte atıyorum işte forvete ya da işte alınacak piyanişen verin mi dedi. İşte o kısımları da muallek. Beşiktaş'ın ama bir stoper hocanın da bir stoper istediğini ve o stoper'in de Wellington'ı kesecek bir stoper olduğunu biliyoruz yani istediği tipin ama alındı, alınan adamın geçen sene Wellington'ın yediği olan, ad, olan adam olduğunu da biliyoruz ki bunu hocanın istemiş olma ihtimali sıfır. Çünkü hocanın ısrarla söylediği şey iyi bir stoper istiyorum. İyi bir stoper istiyorum. Geçen sene elinin altında olup da oynatmadığı adamı hocanın tekrar isteme ihtimali var mı? Hani ahras falan değilse hoca.
0: <gülüyor> ya yani şeydenmiş. demiş, Jandarma e, olduğu programda mı? Hani Montero'nun ayağı falan. Montero ölmüş biraz hani. Ayağı falan çok iyi vesaire
1: demiş ama. O yüzden, o yüzden oynatmıyorum mu demiş?
0: Onu bilmiyorum. Yani ama ayağı çok iyi falan onda falan demiş. Sopelli'yle alakalı bir şey de varmış ama. Acaba çok iyi demiş. işte Niye oynatmıyor ya da istediğimi gerçekten onu bilmiyoruz.
1: Bu arada e, Dortmund'un mesela dörde beşe gidebilecek pozisyonları oldu. İkinci yarıdan konuşalım biraz. 4'e 5'e gidebilecek pozisyonları oldu. İşte boş kaleye direkten dönen top olsun. Haaland'ın boş kaleye dışarı attığı olsun. 1-2 defa işte Cedasas'ından Ersin'in karşı karşıya kurtardıkları olsun. Cedasas içinden vurulup işte son anda engellenen toplar olsun. Dortmund'un 4'e 5'e gidebilecek pozisyonları oldu. Dortmund 2-0 olduğu için, oyun uzunca bir sürede 2-0 kaldığı için biraz daha rolantide oynadı hatta. Oyuncu değişiklikleriyle falan. Belingham çıktıktan sonra çok sade bir takım oldular bu arada. Belingham sakat bir adele sakatlığı yaşadı. 70. dakika gibiydi galiba oyundan çıktı. Son 20 dakika yine biraz daha kıpırdadı Beşiktaş mesela. Belingham'dan sonra Beşiktaş daha yine daha 45-70 arası yine Dortmund üstünlüğüyle geçen bir süreçti. Sonra 70'ten sonra daha ortada. Beşiktaş'ın da pozisyonlara tekrardan girdiği, Beşiktaş'ın da gole yaklaştığı, dönemler olduğu e, anlar oldu. E, o anlarda Dortmund 5'e gidebilirdi, Beşiktaş 3-2'ye getirebilirdi. Gitgelli bir maç oldu. E, ama tabii Dortmund'un genel olarak maç boyunca Beşiktaş'tan daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Yani ki Dortmund'un savunmasının ne kadar kötü olduğundan bahsetmiştik. İki tarafında kesinlikle gol yemeye çok müsait olduğundan bahsetmiştik. Ben bu kadar kötü bir savunması olan Dortmund'u en azından içeride yenebileceğimizi düşünüyordum açıkçası. İşin gerçeği. Çünkü gerçekten hücumda kaliteli oyuncularımız ve çok iyi ayaklarımız, çok iyi oyun yapabilecek oyuncularımız var. Gördük yani bu maçta da. Biraz da futbolda işte şans anları da çok önemli. Belki işte 15'in ilk 15-20 dakikada Batu Şahin'in attığı kalecinin çıkardığı bir pozisyon var. Belki hani gol olsa başka şeyler konuşuyor olabilirdik şu an. Birkaç tane atlanılan mesela bizim duran top olayımız var. Hani kritik yerlerde yapılan faoliler es geçildi. Ki bu takımın duran top da inanılmaz bir tehdidi aslında baktığımız zaman. Çünkü evet. iki, iki tara her taraftan direkt kaleyi de vurabilen e, iyi ortak kesebilen hem sağ ayaklı hem sol ayaklı iki tane oyuncumuz var. yani Ve çok iyi kafa vurabilen oyuncularımız da var. Duran toplar da önemli tehdit. E, yani dediğim gibi bu maçtan ben galibiyet bekliyordum. Hocanın özellikle Dortmund'un bu kötü savunmasını iyi değerlendireceğini düşünüp ona göre bir planla çıkacağını düşünüyordu ama hoca da biraz eksik kaldı bence. Değişikliklerde de geç kaldı. Oyuna müdahale etmekte de biraz geç kaldı. Maça çıkış planı olarak da bence Atiba kararından bahsediyorum. Yanlış başladı ve yanlışından uzun süre dönmedi. E, tabii gol daha erken gelse mesela atıyorum 75'te gol gelse yine farklı bir maç izliyor olabilirdik. Futbolda işte şans anları bu yüzden biraz önemli. Yapacak bir şey yok. Yani bu, bu Dortmund'dan bence yine en kötü dışarıda bir puan almamız lazım. Çünkü Dortmund yenilmeyecek bir takım kesinlikle değil. Hatta bu grupta yenmesi en kolay takımlardan biri bence. Yani kazanma ihtimali olarak söylüyorum. Savunmasının kötülüğünden dolayı. Kaliteden değil de savunmasının kötülüğünden dolayı. Çünkü gerçekten İki oyuncunun ayağına bakan, evet kaliteli çok oyuncusu var. Bütün oyuncuları fizik kuvveti yüksek ve tempolu ama genel olarak iki oyuncunun ayağına bakan, iki oyuncu endeksli bir takım. Ve Belingham çıktıktan sonra aslında o kadar da e, üretken bir takım olmadığını daha iyi gördük bence.
0: Buradan da e, diğer takımları, yani diğer kalan maçları biraz konuşmak istiyorum. Yani Ajax'ı izlediğinizi bilmiyorum Hollanda Ligi çok ben izlemiyorum işin gerçeği. Ama Sporting'i en azından Osman Buran izlediğini biliyorum. bugün de Ajax Sporting'i 5-1 yendi bu arada. Yani korkutucu bir skor bizim gelecek maçlarımız adına. Ama Sporting'in de yenilmesi tabii ve Sporting'in belki düşündüğümüz kadar iyi bir takım olmaması ihtimali de. Bizim hedef maçımızın Sporting olabileceğini gösteriyor. Osman Burak, kalan maçlara, Sporting ve Ajax maçlarına ne diyorsun? Ne olabilir Beşiktaş? Ne yapabilir bu maçlarda ve bu takımların da şu anki durumunu göz önünde bulundurarak? Yani Sporting çok zor birlikte.
2: Yani iki tane Benfica ve Porto geçen sene iyiydi. Kötü değildi. Bence yani... Ee, en iyi tabi eski Porta eski Benfica olmasa da baya top oynuyorlardı yani şey takımlardı. Ee, taktik disiplini yüksek takımlardı. Onların önünde şampiyon oldular. Yani çok iyi olduklarını gösterdiler. Rekabetin çok yüksek olduğu lig İlk üç takım çok yani aşağı takımlar çok iyi olmasa da ilk üç takım arasında büyük bir rekabet var. O rekabette bayağı sıyrıldılar. Yani net şampiyon oldular. O yüzden e, Sporting zor takım aslında ama Ajax'tan 5 yemişler ben hiç beklemezdim Ajax'ın Ajax son durumunu bilmiyorum tabii Ajax daha isim olarak daha güçlü bir takım ama 5 tane de deplasmanda de 65 taneyi 5 boy atacak bir fark arasında fark olduğunu hiç düşünmemiştim de tabii maçın da tabii maçın da kendi kırılma anları falan da olabilir belki bir yerde koptu maç bir şeyler olmuş olabilir. Ama 5-1 yenisi Sporting'in zor bir rakip olduğunu düşünüyorum. Belki içeride puan alınabilir. Ee, ama deplasmanı zor, zor gibi düşünüyorum ben yani Beşiktaş için. Onun haricinde Ajax e, bakalım şey grup yani çok bu aslında birincisi belli olmayan grup yani. Herkesin birbirini yenebileceği tuhaf bir grup. Ee, Ajax'ı da çok takip etmedim bu ama Ajax tabi Ajax'tır her zaman yani ama işte Ajax'ın oyunu da biraz Beşiktaş'a şey ters gelmeyebilir yani. Beşiktaş'ın avantajına gelebilir Ajax'ın oyun stili bakalım yani çünkü Ajax savunma yapmaya çok alışkın bir takım değil ee, şey Dortmund gibi böyle orta alanı çok daraltacaklarını da zannetiyorum o yüzden Beşiktaş'ın hücumuna cevap veremeyebilir o, yani Anladım. bu da maçı biraz ortaya getirebilir yani. Ne olacağı belli olmayan nerede patlayacağı belli olmayan Beşiktaş'ın da ayaksına gol alabileceği değişik bir maç haline getirebilir. O yüzden yani Beşiktaş'ın hiç şans yok denebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum ben de şu an.
0: Anladım. Arda sen ne diyorsun diğer iki takımın şu anki durumu Beşiktaş'ın durumu bu maçtan ne getirir?
1: Bu grupta herhangi birinin herhangi birine beş gol atması beni şaşırtırdı. Yani özellikle deplasmanda. Ben de şaşırdım Ajax'ın beş gol atmasına ama ya ben Ajax'ı zaten Sporting'den yukarıda görüyordum açıkçası. Ee, ama Ajax'ı ben biraz hani oyun olarak değil ama takım olarak Dortmund'a benzetiyorum biraz. Fizikli, güçlü oyuncular, genç oyuncular, tempolu oyuncuları var. Ama oyun planı olarak biraz daha onlar da nasıl desem Beşiktaş gibi daha toplu oynamayı seven. Yani Dortmund gibi hızlı geçiş takımı değil de daha toplu oynamayı sevip daha böyle yüksek e, toplu oynama oranlarıyla daha böyle rakip yarı alanda çoğalıp o şekilde organize gol atmayı seven bir takım. Özellikle bu sene. Tabii Haller inanılmaz girdi sezona. Lig'de de bayağı iyi gidiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ya bilmiyorum. Ben bu Dortmund mağlubiyetinden sonra, ya benim grup işte kurallardan sonra beklentim şu şekildeydi. Hani içeride iç saha maçlarında bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet diyordum ama şimdi e, içeride bence böyle, böyle bir muhtemelen sonuçlar çok yakın çıkacak puan olarak falan. İçeride iki galibiyet bizi bayağı rahatlatır. Yani Ajax ve Sporting'i içeride yenebiliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Sporting'in son durumu hakkında çok fazla bir bilgim yok açıkçası. Yani Portekiz liginden bir süredir uzağım. E ama Ajax'a güç yetirebileceği durumda yine Dortmund gibi değerlendirebileceğimiz mutlaka pozisyonlarımız olacak. Ama işte yine böyle saçma sapan Goller yiyecek miyiz? Ya da böyle saçma sapan kadro tercihleri yapacak mıyız? Onları merak ediyorum açıkçası ama yani Sergen iyi hazırlanırsa, takımı da iyi hazırlayabilirse, iyi motive edebilirse, iki iç saha maçından altı puan almak öyle imkansız ya da hayal gelmiyor bana. Yani alına yenile, iç, iç sahada yenebileceğimiz takımlar. Öyle ütop, ütopya değil yani. Gerçekten yenebileceğimiz 3 e, puan alabileceğimiz takımlar. Dış sahada ne yapacağız? Onu da çok merak ediyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. deplasman maçlarında yine bu tarz mesela atıyorum. Erken gol yediğimiz zaman dağılıp gidecek miyiz? Ya da işte bir planımız olacak mı? Ya da erken gol atarsak e, yere yaslanıp savunmaya çalışıp yine savunamayacak mıyız? Nasıl bir oyun planıyla çıkacağız? Daha fizik gücü yüksek bir takım yaratmaya mı çalışacağız? Daha dirençli bir takım yaratmaya mı çalışacağız? Yoksa full hücum full hücum mu diyeceğiz? Merak ediyorum açıkçası ama sanki mesela grupta 7 puan yapsak çıkmaya yeterli olur gibi sanki. Ne diyorsunuz?
0: Ben zannetmiyorum yeteceğini ya 7 puan.
1: 7 puan yetmez mi diyorsun?
0: 7 puan 3. olmaya falan yeter hocam. Yani 8 puan bile yetmeyebilir. Şimdi 9 puan almamız gerekebilir buradan çıkmak için. Ya 8
1: o da zor gibi. Çok yüksek ya. Ya işte iç sahada 2'de 2 yapıp deplasmanda e, sürpriz galibiyet ya da beraberlikler kovalayacağız. Yani deplasmanda aldığımız her puan iyidir bizim için. Tabi iç sahada kazanmak şartıyla. Bakacağız Bakalım, yani... yani.
0: Yani sıfır çeksek de şaşır ben. 9 puan atsak da, 9 puanla bitirsek de grubu şaşırma. Şu an öyle bir durumdayım. Bilmiyorum. Biraz maçında sıcaklığı var galiba ama. Ya çünkü ya Ajax bizi gelip yense burada çok şaşırtıcı bir sonuç olmaz. Sporting'de aynı şekilde. Ya bu, şaşırt, mi? bu grupta
1: kimsenin kimseyi yenmesi bence sürpriz olmaz. Yani atıyorum Sporting gidip doğurttuğunda deplasmanda yenmesi bence sürpriz olmaz.
0: Olmaz bence de.
1: Ee, ama... İşte dediğim gibi Beşiktaş da aslında içeride ve dışarıda hepsini yenebilecek kalitede ve güçte bir takım aslında. Öyle güç farkları çok açık, çok devasa bir güç farkı yok bence. Oyun farkı da yok. Grupta öyle uçup, uçup kaçan, uzay futbolu oynayan bir takım da yok. Fiziksel fark var sadece. Fiziksel fark var ve bazı işte tempo farkı var. Mesela... Beşiktaş tempoyu 15-20 dakika yapabiliyor. Salıyorum Dortmund 40 dakika, 45 dakika yapabiliyor, 50 dakika yapabiliyor. Ajax belki 50 dakika yapabiliyor. Yani göreceğiz. Dediğim gibi sergenin ama mutlaka bu mağlubiyetten şeyler çıkarmıştır. Kesin çıkarmıştır yani. Umarım. Ee, bundan sonraki maçlarda göreceğiz ya. Ben mesela Ajax deplasmanına gideceğiz değil mi bir sonraki maç? Sanırım Ahmet. Yani Ajax deplasmanında merak ediyorum takımı. Ee, yani reaksiyonunu nasıl olacak? Tabii e, sakatlıklar falan da etkiliyor olabilir. Belki oyun planını değiştirme değiştirmek zorunda kalmış da olabilir. Öyle bir durum da var. Çünkü Alex yok, Vida yok. Direkt ilk 11 oynayacak iki tane adamı yok. Hatta Enkudu'yu da sayabiliriz buna. Muhtemelen Enkudu olsa Enkudu başladı. Sezona iyi girdi çünkü. Ilcombe bir oynayacak 3 tane adamını bugün oynatamadı. O da belki planını ya da e, maça dair e, şeylerini kısıtlamış olabilir. Ajax maçına muhtemelen Alex döner ama Vida dönemeyecek sanırım.
0: Evet.
1: E, Enkudu da döner eğer tekrardan sakatlanmazsa o zamana kadar. Yani görelim ben o Enkudu olsa mesela bu maçta daha fark yaratabilirdi sanki. Çünkü Ensakalı bugün iyiydi baya fizik gücünü iyi kullandı Müniye'yi baya zorladı orada mesela ikiye birlerde Müniye'yi sıkıştırabilirlerdi ya da Enkudu'nun böyle sürpriz koşuları oluyor ceza sahasına doğru o tarz bir koşuyla Piyanet ya da Gezel araya kaçırabilirdi evet. o, boşlukları, o boşlukları bulduk çünkü yani Enkudu baya destekleyebilirdi Batu üzerinden o yükü alabilirdi o da olmadı ya ben bu, hala bu gruptan çıkabilecek güçlü olduğumuzu düşünüyorum ama çıkam, eğer gruptan çıkamayacaksak Avrupa Ligi'ne de gitmeyelim zaten ya. Yani dördüncü olalım lig, lig tekrardan şampiyon olmaya bakalım bence. ama
0: ben bu takımda Avrupa Ligi'nde iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. O yüzden Avrupa Ligi'ne sevinirim gidersek. Çünkü bu takım bence Avrupa Ligi seviyesi için iyi bir takım.
1: Ya hiçbir sonuç beni üzmez şu grupta açıkçası. Yani şöyle çok Acayip absürt yeni ilgiler hariç. Tabii ki. Yani mesela atıyorum bir, birinci, ikinci olup çıkmak sevindirir tabii ki. Ya yani da üçüncü olup Avrupa'ya gidersek üzülmem. Ya da elenirsek de üzülmem. Şey derim hani Avrupa ligi konsantre olup ligi şampiyon olalım. Daha önemli derim yani. O yüzden her sonuç mutlu eder. Öyle söyleyeyim.
0: Anladım. Peki bir şey var mı? Yok. Benim yok. O zaman kendinize iyi bakın. Derin Beşiktaş'a kalın. Hoşçakalın.